0: er alltid så glad for å få komme til innsbyre. Fordi det er noen det er en salvelse over hus og fellesskapet deres. Huse forstått som menigheten mer enn hus i fysisk forstand selvfølgelig. Det er en salvelse over dere som er en Guds gave. Og forlate å være i tilbedelse sammen med dere er å forlate å bli dratt inn i den ærbære hvor jeg kjenner at Hellige ånd kommer. Og det som går her fast, dere trenger å høre det, for det blir vant med det dere har. Og så glemmer dere det dere har. Sånn er det bare. Er det Men jeg som får lov til å komme utenfra, fra tid til kjenner det, jeg fornemmer det. Og jeg har blitt bedt om å snakke om og undervise litt for dere i dag på, på det som sannsynligvis er det viktigste i mitt liv med Jesus. Nemlig tilbedelsen. Og tilbedelsen som en livsrytme. Og vi begynte å snakke om, ska vi snakke om lovsang? Men nei, vi skal alldeles ikke snakke om lovsang. Ja, hvorfor ikke det? Jo, det at få veldig mange ører så er lovsang et sjangervalg, og det er de omatsangene det. Ja, ja, jeg liker omatsangen, ja, men la det være med det. For det er ikke sjangeren vi ska snakke om. Men tilbedelsen. Og tilbedelsen kan være ordløs, den kan være med og uten musik. men det är det hjertet som i takknemlighet strekker sig mot Gud og sier takk, Jesus, for din frelse. Takk, himmelske far, for livets gave. Takk, gode, hellige ånd, for kraft og for nye liv hver eneste dag. Takk, tre, enige Gud, for den du er og for at jeg får kjenne dig. Det er essensen. Det er på en måte det djupeste eh, og viktigste knyttet til ett tilbedelsen. Så er det utrolig mye å si om dette. Og noe av det som har fascinert meg de siste 5-10 årene, er å forstå mer av hva som faktisk åndelig skjer når vi beveger oss inn i tilbedelse. Hvordan vi kobler på i den åndelige sfære. Og hvordan vi faktisk vinner autoritet og får gå med Herren på en måte som... Ja, jeg kunne fortsatt der, og vi kunne blitt der i lange stunder. For det er spennende men jeg har kjent at Jesus har lagt et helt annet spor på hjertet mitt i dag. Og det er å, å undervise ut ifra ditt og mitt liv, oss som tilbedere og vår rytme, at tilbedelsen blir en livsrytme for dig og mig. For det er flott allt det som skjer i det åndelige, men hvis ikke du og jeg klarer å koble oss på den rytmen, så er det jo fint for de som har det, da. men så angår det ikke oss. Og nu av det som har blitt så viktig for meg den senere tida, eh, er å understreke at, ja, men tilbedelse er for alle. For det første er det ikke et sjangervalg. Eh, og for det andre er det ikke så sånn at noen er særlig salva, eller særlig eh, åndelig utrustet til å være i tilbedelse. Tilbedelsen er for alle. Vi er skapt for å tilbe Gud. Vi er skapt for å gi ham ære. Og så er spørsmålet, hvordan finner jeg veien i det? for å finne meg i det. For hvis ikke jeg finner meg i det, bør jeg helst la være. For hvis jeg prøver å være noen andre i det, da er det ikke tilbedelse i ånd og sannhet. Da er det tilbedelse i plagiat. Og det er ikke noe kult, hverken for deg, eller for vår Herre. For han vil ha hjertekontakten. Og det er det det egentlig handler om. Så de av dere som har med Bibel ha den åpen, for at vi skal jobbe litt med Guds ord i dag. Uh, og de av dere som ikke har brukt telefonen deres og noterer bibelorda om, så kan dere jobbe litt med disse tekstene etterpå. For det viktigste for mig er ikke nødvendigvis hva jeg sier, men vad Herren sier til dere gjennom det jeg sier, og ikke minst de ordene vi deler. Okej. Okay. Det første ordet jeg vil gå til, eller de to første ordene jeg vil gå til, er fra Johannes 4 og Hebreerne 13. Ok. Så hvis dere åpner Biblene der, og så putter fingrene i mellom, eller noe sånt da, så skal jeg gjenta det på nytt. Og overskriften over det har lyst til å si der er «Gud ønsker sanne tilbedere i ånd og sannhet», og det er sitat fra nettopp Johannes 4. Fra vers um, 22 leser jeg. Her er det Jesus som sier «Dere tilbyr det dere ikke känner. Men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbederne skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vi far ha. Gud er ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og i sannhet». Sånne tilbedere i ånd og sannhet. Det å tillbe er noe vi er i stand til først når vi har fått den hellige ånd og tatt imot troen på Jesus Kristus. Men allerede før vi har blitt troende, så er det aller fleste av oss tilbedere på ett eller annet nivå. Bare tenk hvor tankene dine oftest går. Bare tenk vad du oftest har fokus på. Hva er det som fyller eh, mye av ditt liv og din tanke? Det vi gir fokus og oppmerksomhet, det tilber vi. Og det vi gir fokus og oppmerksomhet, gir vi innflytelse i våre liv. Helt allment. Sånn er det bare. Hva er viktig for dig? Et veldig enkelt eksempel. Når man er forelsket, så er det bare jenta eller gutten som er i tanken, da. Vi tilber ikke den vi er forelsket i. Men det er nesten. Vi får guder velkommen, i hvert fall gjør vi ikke det. Vi elsker hvert øyeblikk vi er sammen. Vi tenker og drømmer fram til neste gang vi skal være sammen, og vi syns vi kan kjenne lukten av oss. Skjønner du? Ja? Kjenner du kjenner det dit igjen? Det har ikke blitt for gamle til å huske det. Nei, nei. Sånn er det å være forelsket. Og det skjer noe der, og det går helt av sig selv det ingen av som bestemmer oss for å ha det fokuset, det bare er der. Noen ganger i mitt liv med Jesus, så har jeg fått lov til å være der. Hvor hans kjærlighet og hans nærvær har fått lov å beta mig gripe mig på en sånn måte at jeg bare elsker å være der. Det var i en på ikke minst på Gudsjet i Skjeden, og jeg er jo venner fra Gudsjet her, uh, hvor den hellige om bare kom over denne kyrka og ungdomsarbeidet og oss som sto i lovsang. Og det var slik at arbeidsdagen den var fra formiddag til ettermiddag, og så var det kveldsmøtene, og når kveldsmøtene var ferdig klokka ti, så møtte jeg ungdommen i kyrka. Og så hang vi over flygelig fra ti til tolv, til ett kanskje, og av og til enda senere. Hvorfor? Fordi at Gud hadde grepet hjertene våre. Og det var en reell forelskelsestilstand. Det er sant som er ikke mulig å skille veldig hva som skjer i relasjon til Gud der og det som skjer helt allment i en forelskelse. Vi bare trekkes inn. Og vi kunne stå time etter time etter time i den ene sangstrofa. I want more, I want more of you. I want more, I want more of you. Og hver gang vi sang det, så kom den hellige ånden med en ny bølge, Puff, og så stod vi der. Så tog vi imot, og så ble hele oss virkelig grepet. Så fortsatte vi. I want more, I want more of you. Og Gud svarte. Åh, for en tid. Og jeg har tenkt tilbake, det er jo... Jeg vet ikke om noen av dere som er gift har tenkt tilbake til den tiden dere var forelsket, tenkte det var mye mer saftig. Nei, unnskyld. Ikke gå in der. Ikke gå in der. Jo jo, men, men det är nog sånt då. Inte sant att det är noen tider som er den där tiden fylld av en sweetness va? Och där hade en sån jag har fått smaka det efter på för all del. Men där var det nog helt särskilt, en nådertid från Gud. Och visste det önskar du ha det eller visste du har erfart det så håll fast på det som en skatt. Jag fick ju låt lärfare det. Jag tror att det bara Hjertet hadde vært fylt av mer av å erfare mer av Gud lenge, og så besvarte Gud bønnene i et fellesskap, og det var fantastisk. Det var det den hellige ånd som tog i vei med hjertene våre og formet til bedelsen, og det var ingen av oss som planla eller hadde satt oss noe for i det helt tatt, det gick helt av seg selv. Men hva når det ikke er sånn? Pa når du kommer inn på et møte eller du setter på en låtsang CD hjemme og det er så knusk at det knirker. Noen som har vært der noen gang? Det hender. Det var en sånn sterkt sterk åpning med en tør kvist i dag. Ja. Ja, ja, men det var godt det for at det vi kjenner oss igjen i det av hotel. Er deilig med den der dragningen i forelskelsestilstanden og kraften hos husen og brusen. Men, men veldig mange dager er på det andre sporet, hvor det er knusktørt. Hva da? Hva vi da? Ja, da er det ordet fra Johannes 4 like sant og viktig. Tilbedre i ånd og sannhet, for slike tilbedre vil Faderen ha. Det å komme også fra den plassen og løfte blikket mot Jesus i tilbedelse, ska komme mer inn på hvordan vi gjør det. Men Jesus vil ha sannhet fra oss. For hvis vi prøver å dra oss selv til en annen plass enn der vi er, så er vi ikke sanne mot oss selv, og vi er heller ikke sanne mot noen andre. Tenk noen du har prøvd å bygge en relasjon til, og som du kjente du hadde et behov for å eh, prestere litt overfor. Du måtte liksom ta på deg fine utgaven av deg selv når du møtte den personen. Ble det en bra relasjon? Nei, det ble ikke det, vet du. For det du egentlig gjorde, det var å feike. Du var ikke der selv. Og hvis vi prøver å bygge en relasjon til Jesus med å ta på oss fine utgaven av oss selv, den åndelige utgaven av oss selv, så er det min opplevelse, nå blir jeg veldig bilder, men det er sånn jeg kan beskrive tilbedelsen. Da. Mange ganger når jeg har prøvd det, så har jeg opplevelsen av at Jesus står igjen på en løktestolpe litt lenger baki der. Og så har, i min virkelighet så, så har han strå i munnen og er litt sånn... Litt, litt meditid. Og så spør han, når er det du skulle våkne opp, Morten? Og komme tilbake til den du faktisk er. Og henge med meg utifra der du er. For der du er, der er jeg. Ok. Det er nådig, det dere. Å få lov til å komme inn i bønn og tilbedelse utenfor akkurat der du er. Og slippe å late sånn. Og så... Jeg må omkalle og fattere litt. For når Jesus ønsker sanne tilbedere i ånd og sannhet, så vil han virkelig ha vår oppmerksomhet og vårt fokus. Fordi at når han får det, så kan han gi tilbake. Det skal vi komme in på etterpå to grøfter og falle i som gjør at den tilbedelsen som Jesus vil ha og som han inviterer til, sånn at han kan få velsigne oss. For husk på det dere, alt i relasjon til Jesus er nåde. Alt er gave. Hver gang vi tenker at vi må prestere og få til, så er vi på en et sidespor. Alt i relasjon til Jesus er nåde. Men det er to spor som kan forstyrre tilbedelsen vår. Og det ene er på de dagene hvor livet er så godt, at hele vårt indre er fylt av den ni hytta vi har kjøpt. Tada! da Eller båten vi skal legge på vannet. Eller kjæresten eller kona. Eller barna som lykkes. Eller vad det enn måtte være som, som vi er takknemlige for. Er og vi erg helt der. O så går vi in i til beddelsen os se. Vi tak Jesus for, men hvor er fokuset vårt? Ja, Jeg det erb alle ga en hans. På barn som lyis på hitta vi kal ha på båten som skal ha på vannet på. Så se JesusEj, Jej her! med hele mig. Vi jeg har gitt mig selv for dig og jeg vil gi av mig på til dig nok en gang, men akkurat nå er det ikke plass hos deg å ta imot noe som helst. For alt du har fokus på, og alt du er fylt av, er det jeg allerede har gitt deg, og det du har, og det du eier. Det er positivt, vi er Men fokuset vårt er djupest sett på oss selv, og vårt eget, og ikke på han. Er dere med? Den andre grøfta, det er nå livet virkelig er prøvet. Og vi kjenner at det virkelig er i livet vårt. Så kommer vi in i bønnen og tilbedelsen. Men alt vårt indre er fylt av vår egen klage. Vår egen smerte. Og ingen anklage. Det er veldig menneskelig. Men hvis vi bruker tilbedelsen vår og lovsangsstunden vår- til bare å stå der og meditere over vår egen smerte,- så er det nettopp det vi gjør. så går vi glipp han som sier at han er en soloppgang over vårt liv. Og som faktisk har til hensikt å gi himmelsk lys over det som er våre liv og våre omständigheter. Han som ingenting er umulig for. Han som sier om oss at alt makter vi i han som gjør oss sterke. Men da må vi faktiskt koble hjertet på slik sånn at vi kobler på han og blir i han og ikke står utenfra han og roper om alt det i livet som er smerte. Og jeg tar ikke lett på smerten nå. Ikke hør mig der. Men hvis vi blir stående der, så blir bønnen og tilbedelsen en meditasjon over det som er vanskelig i livet vårt. Og da får det makt. Og større innflytelse enn det skal ha. Hvordan gjør vi det da? Jo, vi rydder før vi går in i tilbedelsen. Hvis du er på ett fantastisk sted i ditt liv, så gir du det som et takkoffer. Tack Jesus, for pam, 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 pam. pam. gir det tilbake til dig. Og så kommer jeg inn for dig. Og så vi jeg gi deg all ære. Eller, takk, Jesus, for at du har båret mine smerter om eh, min sykdom på ditt kors. Nå kommer jeg inn for deg, og så legger jeg ned for ditt kors. pam 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 pam. Det er det måtte være. Takk at du tar det, og at du bærer det. Og nå vil jeg stå in for dig. I tro og forventning til en soloppgang i mitt liv. I denne bønnestunnen. Gjør det mening? så kommer vi i sann mottaksposisjon. Så er vi sanne med oss selv. Vi er sanne med Jesus. Vi er på samme plassen. Og derfra kan mye skje i bønnen og i tilbedelsen. Hebrerene 13, vers 15 og 16 sier «La oss da ved han stadig bære fram for Gud.» Vår lovprisning som offer, forundelig ord. La oss stadig bære fram vår lovprisning som offer, så kommer forklaringen rettet til komma. Det vil si, frukten har lepper som bekjenner hans navn. Fokuset handler ikke lenger om vårt liv på godt eller vondt. Men lovprisningen og tilbedelsens første og viktigste fokus er han. Og vi kjenner hans namn. Og gi han ære. Og rette fokuset vårt mot han. Tilbedelsen og bønnens fokus og utgangspunkt er ikke vårt liv der vi er og hvordan vi har det. Men det er hvem han er, vad han har gjort og hva han vil gjøre. Våret liv og våre dager skifter det. Men han er for evig den samme. Guds ord sier det. I han finnes ikke skiftende skygger. Og en lite sånn bare tankesprang før vi går videre, um, som hjelper oss til å... Få tanken vekket opp, og som understreker det jeg nettopp nå har sagt. Hvis vi bare til, hvis vi bare finner det greit og lett å tilbe Herren på våre solsynsdager, mens når vi har våre regnværsdager, da blir det helt umulig for oss, for hvor er Gud midt i det som gjør vondt for meg? Skjøn? Vi har vært der noen ganger. Gud, hvordan kan du? Skjøn? Husk på det. På våre solsynsdager, er det andre mennesker som Gud også er glad i, som har sin verste dag. På våre regnversdager er det noen rundt på denne kloden som er Guds barn, som har sin beste dag å takke Gud for hans trofasthet. Er du med? Derfor er det helt umulig at temperaturmåleren og utgangspunktet for vår tilbedelse skal være hvor er vi i vårt liv. Det alltid hvem er han, og hvordan kan vi knytte han til han. Og jeg sier det så tydelig fordi at disse tankemønsterne sniker sig så lett inn, også hos mig enda jeg kan undervise om dette til dere. Så trenger jeg hele tiden å komme tilbake til å minne meg selv om det. Nu skal jeg undervise tre enkle steg i tilbedelsen. Veien til påkobling inn eh, til Guds hjerte eller i relasjon till Jesus, eller vad du foretrekker å se si når du ska be. For her er vi mangfoldige. Men det starter alltid med takk. Salme 100, dere. Rop med jubel for Herren alle jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for han med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans folk. Vi er, vi vi er hans. Vi er hans folk. Og den flokken han gjetter. Og så kommer vers 4. «Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i foregårdene med lovsang. Lov han og velsign hans navn.» Og dere hører det er tempelet som liksom er illustrasjonen i bakgrunnen. «Kom inn i hans foregårdere.» Det var dit, men ikke lenger. De fleste kom i gammel tid. Men det var likevel symbolet på å få å komme inn i nærværet. Så sier altså Guds ord her at det å få lov til å komme gjennom portene- inte hans närvaro det får vi lovte genom tank. Det jag är tör en påstå en påstånd før jag ska bedriva lit ärlighetsteologi. Det finns inte någon omständigheter som er så ille att det inte vi kan finna något att tacka Gud for. Så hvis omständighetene dine virkelig er prøva håll fast i den ene lille biten da. Som du fremdeles klarer å eie. Og gi han takk for. Et vittnesbyrd e for min egen del. Jeg, jeg, jeg har ikke noe annet enn meg selv. Jeg må bruke liksom den veien jeg gått med Jesus. Sånn er det bare. Men, men jeg har hatt de erfaringene jeg startet med. Men jeg har også erfart at livet har vært ordentlig prøvet. Og jeg har tenkt, er morgendagen noe vitsig? Skjønner du hva jeg mener? Da er, det litt, da er det litt krevende. Og så har jeg satt meg selv fore at mine dager skal starte i bønn og tilbedelse. Og det var ingenting i mig, som... som på, I noen sesonger var det ingenting i mig, som hade lyst til å gå inn i bønn og tilbedelse på moran. Og jeg hørte mig selv si takk, Jesus. Og så tänkte jeg, for en hykler du er. For en dust du er. Hva, er, hva skal dette være godt for? Det, det, takken liksom satt seg fast på tunga. Det var som ett land som... Skjønner du det? Jeg håper jeg klarer å beskrive det for deg. Hva i all verden er dette? Nei, gå inn gjennom hans porter med takkesang. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Noen ganger... Har vi opplevd, Berglotte og jeg, et åndelig angrep så kraftig at vi har ikke klart å se si noen ting, da har vi bare bedt i tunger. intil vi har klart å skifte til takk. Takk, Jesus. Og i det vi kommer til takk, Jesus, så er sånn, så er det et eller som har slippe. Du trenger ikke si takk, Jesus, far, men du kan si takk, Jesus. Og så er det som om porten åpner sig. De av dere som liker litt sånn fabelhistorier, som sånn, har sett sånne filmer, ikke sant, hvor du bare har nøkkelord og så åpner den usynlige porten, så er du der. Ja, men det er et deilig bilde på akkurat dette. Fordi det handler ikke om at vi blir tatt ut av vad vi er og inn i noe annet, men det handler om at vi får en avgang gjennom en port som gjør at hans virkelighet blir tilgjengelig der vi er. Det er evangeliet. Det handler ikke om at vi skal opp til noe annet, men det handler om at vi skal få tilgang her vi er, på det som allerede er gjort tilgjengelig for oss i Jesus Kristus. Og takken bringer oss inn. Takken bringer oss inn. Så slipper vi å fornekte våre liv. Vi kan være hele og sanne i våre liv, på godt eller på vondt. Men så begynner vi i takken. Og da er det viktig å velge sanger også, da, hvis det er tilbedelsen vi er i som starter der i takken. Ikke gå in i eh, «Jeg elsker dig Jesus», «Jeg dig Jesus», «Jeg elsker, deg, Jesus. Jeg elsker deg, Jesus». For da er det som kobler av, for det er mange hvis de har en sånn gråværsdag, så er det ikke så lett å si «Jeg elsker deg, Jesus». Men «Takk, Jesus». Jeg vet ikke for hva, men jeg vet det er riktig. Takk, Jesus. Bam! Så åpner porten seg. Og så kommer vi i kontakt med han, og hans kraft og hans om som gir liv, og som løfter vår tilbedelse til noe som gjør at vi kommer ut på den andre siden men noe annet enn det vi kom inn med. Det er jo hele tilbedelsens dynamik og deilighet. Ja, det er løftet på det. Okej. Okay. Og for å koble oss på livsdrømmen, hvor Jesu fred og Jesu kjærlighet og Jesu kraft får lov til å piple i vårt liv, er noe av tilbedelsens kjerne. Og det starter i takk. Og så går det over i proklamasjonene, eller lovprisningen. Sangen som Ann-Kristin eh, sang på repeat etter, etter mitt spørsmål, eh, er jo nettopp en proklamasjonssang. Som sier noe om hva Jesus er. Hva Jesus har gjort. Og der kan vi gå i vår tilbedelse og Enten den er med musik eller den er bare med ord, og er mer som en bønn, eller den er ordløs, og vi bare tänker Så går vi der. Takk, Jesus, for korset. Takk for oppstandelse fra de døde. Takk for evig liv. Takk for syndenes forlatelse. Takk for legedom. Takk for helbredelsens kraft i mitt liv. Takk for profetien som har talt livgivende ord inni mitt liv. Og så begynner vi å proklamere sannhet. kanske fortsatt i takk, eller at vi switcher til proklamasjonen om hvem Jesus i sannhet er. Jakob 1, 17, bli med meg ditt. La dere ikke føre vild, søsken. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra han som er himmellysenes far. Hos han er det ingen forandring og skiftende skygge. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være førstegrøden av det man har skapt.» Og Hebreierne 13, 8. Kristus er i går og i dag den samme, ja, er bibelordet som bare på en måte forankrer det jeg nettopp har sagt til dere. Vi kan fra hver vår plass, der vi er til enhver tid, komme in for han som er uomskiftelig. Og kjenne at vi tapper in på den velsignelsestrømmen som alltid kommer ifra han. Og så må dere bli med mig til... Til salm 84, for det er min favorit, Der skal vi være litt før jeg avslutter. Salm 84, da er vi over i tilbedelsen. Og de av dere som er litt sånn systematiske i hodet, har hørt meg si nå at vi starter i takken, går videre til proklamasjonen eller lovprisningen, for så å lande i tilbedelsen. Og de tre stega er tilbedelsens på en måte rytme eller oppbygging hver gang vi tilber. I alle fall er det det for mig. Og så hører jeg som ikke alltid gjør det. Eh, og det, det er det sikkert ledet på. Men som mal i hvert fall, så er det veldig bra. Så ender vi i tilbedelsen. Så nettopp har det sikte at mitt hjerte kobles på Jesus sitt hjerte. Og at det strømmer frem og tilbake. Slik sånn at mitt liv blir velsignet av hans og salm 84 er en salme som har fulgt mig i uendelig mange år. Lenge før jeg fikk oppleve denne eh, på en vekkelsesbølgen som jeg beskrev om, så fikk jeg det profetiske ord, og jeg har levd i den salmen, og jeg deler den med dere. Og her er det lurt for de av som leser Pinse, den Bibelen. Dere, dere, Bibelen er en Guds ord. Dere har en, den beste oversettelsen av salm 84. Det skal jeg komme tilbake til. Jeg skal lese noen vers. Vers, jeg begynner i begynnelsen. «Hvor elskelige dine boliger er, Herrens sebåt! Jeg lengtet, jeg fortærte av lengsel etter Herrens foregårder. Nå jubler hjerte og kropp mot en levende Gud. Det er den som lengter etter mer av Guds nærvær, som er salmisten stemmer. Jeg lengter. Og så får vi en indikasjon om at han har fått erfare og, blir møtt Gud, og blitt møtt av Gud. Øhm hopp vidare mig med mig til eh vers 5 Salige vad betyder salig är det som sånn särlig from? Nej, salig betyr lycklig. Var gång du läser salig i bibeln så kan du översätta det med lycklig. Lycklig eller hedlig om du vill er den som har sin styrka i dig. De som längtar efter att dra upp i templet. Og det er her pinsevennbibelen er så god. For i stedet for eh, de som lengter etter å dra opp i tempelet, så skriver Bibelen Guds ord. Sali, eller lykkelig, er de som har sin styrke dig, deg, de som har fått pilgrimsveien lagt ned i sitt hjerte. Det er litt sånn poetisk, men smak på det. Heldig eller lykkelig er de som har fått pilgrimsveien lagt ned i hjertet sitt. Som uansett hvor du er, uansett hvilke du har, uansett, så er det en vei fra ditt hjerte som går en vei. Hvor går pilgrimsveien? Jo, den går til hellig Den går in i Guds nærvær. Sali er den som har fått pilgrimsveien lagt ned i hjertet sitt. Slik at den har en avgang fra alle tider og alle omständigheter i livet, rett inn i Guds nærvær. For det er det Jesus gjorde for oss. Det er derfor forenger evna. Dette forenger som var så tjukt at det var 6 cm tjukt stoff. Det var jo bare for at vår Herre skulle gjøre en liten understrekning og si at det er påordentlig. Det er åpnet. Og vi gjør dumt det hvis vi som kristne ikke går inn i det nærværet og ut igjen. In i det nærværet og ut igjen. Og jeg har møtt mange kristne som aldri har gjort det. De har tatt imot troen på Jesus og tror att det er en himmel som kommer, og så gjør de det beste de kan for å holde ut i mellomtiden. Det er det sant? Og jeg sier det ikke med harselering. Jeg sier det med en type sorg og medlidenhet. Fordi det er ment for oss å skulle leve i den pendlen, og gå in i hans nærvær og bli velsignet, utrustet og fylt. Og så ut igjen. Og det sier denne salmen rett nedenfor. Hør her på vers 7 og 8. Ja, det er flotte vers. Når de drar gjennom bakka trærnes dal, eller tåredalen, sier noen bibeloversettelser. Når de går gjennom de landskapene, de passasjene i livet, eller de omstendighetene som er fylt av sorg og smerte og utfordring, når de som har pilgrimsveien lagt ned i hjertet, går gjennom det område som er utfordrende, tørt og fylt av sorg og klage, Vad gjør de da? Jo, så gjør de sorgens og tåredalens landskap om til kildevel. Og høstregnet legger sin velsignelse over det. Jeg har lått mig inspirere av noen unge voksne som har vært over der på Bibelskolen. De har lært et sånn fancy åndelig språk. De har snakket om at de skal gå ut og endre atmosfæren og få mer av Guds rike. Det er fancy ord. Og jeg er helt med på det, altså. Men greia er jo akkurat dette. Det har vært i Bibeln bestandig at når Guds folk som er fylt av hans kraft og hans om og som stadig går in i hans nærvær, som sånn at det som er sant i himmelen blir gjort tilgjengelig for dem, når de folka går ut på steder hvor det langt i frassen lukter himmel, så forvandles de omstendighetene til himmel, fordi at lyset blir aldri tatt av mørket. Mørket viker alltid for lyset. Det er lovmessighet, er det med? det står här i salmen, og det har med tilbedelse å gjøre. Og det er derfor det står i vers 8, de går fra kraft til kraft, inntil de trer fram på siden. Så hadde vi en forkynner på huset for noen måneder som, siden som sier, ja, det er sagt omgjennom og omgjennom at vårt liv som kristne er å gå fra herlighet til herlighet, men av og til glemmer vi å si at det er en, en, en dal i imellom. Og det er sant. Det er ofte en dal i imellom hver gang vi trer opp på tindene fra herlighet til herlighet. Men det er jo det ordet sier også. Vi går in i nærværet, så går vi ut i Tåredalen, og så går vi in i nærværet igjen. Og det er den kristnes pendelvandring. Og hvis vi slutter å leve i den pendelen, så gjett vad som skjer, da formes våre liv til den Tåredalen vi måtte befinne oss i. For vi i oss selv har ikke kraft til å forvandle. Men når vi, Johannes 15, blir i han så vill han og hans liv og hans eier forme de omstendighetene vi til en hver tid beveger oss i. Det er ikke vi som har om åndelige supermenn, men vi er så fylt opp av han og hans ånd at det lekker hans kraft og kjærlighet der vi er. Det er frukten av tilbedelsen. Okej, okay. Vi ska gå in i tilbedelsen. Uh, og jeg ska lande med to ord som mig ja, jeg tror er veldig viktige i denne daglige rytmen i tilbedrelse. Det ene er 2. Korinthebrev, kapitel 3, vers 17 og 18, kjente vers. Der står det, der Guds ånd er, der er frihet. Og så kommer det, «Og vi som uten slør for ansikte ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir forvandlet til dette bildet fra herlighet og til herlighet. Og det skjer ved Guds ånd. Så er det altså nåde. Det er ett Guds verk. Han gjør det. Hva er vårt valg og vår oppgave? Ja, det er å velge å gå nær. Det er å velge lydighet på det vi vet han har sagt over livet vårt. Og så er hans oppgave og hans ansvar å gjøre det han har sagt at han vil gjøre det. hvis vi prøver å hjelpe han, det vi synes han er litt sen, mange av oss har gjort det, jeg også, så tenker jeg, nå er det lite salve, så er få jeg får klemme til litt selv, for det ser ut som at her er litt utilstrekkelig. Så har jeg fått gjort mye, men jeg har fått rota mye også. Men de gangene jeg har fått nåde til å gå like langsomt som han, eller i hans tempo, så er det han som får gjøre det. Og da blir det mer mer riktig. Og så romerne 12, 2, tar med dere det til slutt. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det ska være deres åndelige gudstjeneste. Det er et godt ord for de av dere som tänker at det er ikke så åndelig. Nei, nei, men bær kroppen din fram da. Som et offer. For det, sier Paulus, er din åndelige gudstjeneste. Når du velger å bruke din tid og dine krefter til å hjelpe naboen, eller til å være den vennen som har tid og en liten og halvtime, eller hva du, enn du gjør med din kropp, eller det er at du rent fysisk lyfter henne i tilbedelsen, så er det et offer som Gud har behag i, og som man kaller en åndelig gudstjeneste. Och så skjer altså det at vårt sinn fornyes, så det kan dømme om det som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Og her skal jeg uh, avslutte. Og igjen, det er Gud som gör det. Um, powerful uh, uh, altså Mindfulness og positive thinking og kognitiv terapi og allt dette her er sekulære ord på tankens kraft, og tankens kraft er helt reelle. Og av og til adopterer vi det i stedet for å oss til det bibelske. Nei, nei, nei. Det er nemlig som kommer in, når vi velger å være nært ham. Som fornyer og forvandler vårt sin. så at vi tänker hans tanker. Og når vi ved åndens hjelp tenker hans tanker, så skjer akkurat den samme logiken som all sekulær tenkning som jeg nettopp ramset opp, også har erfart. Når vi tenker riktig, så handler vi riktig. Og så går vi inn i velsignelse. Men det er veldig forskjell på om det er vi som skal tenke de riktige tankene, eller om det er den hellige ånden som får prege våre tanker. For vet du hva jeg har oppdaget? Jeg har oppdaget at det er en viss forskjell på Guds tanker og mine. Jeg har hatt en del tanker hvor jeg tenker at nå er det bare en ting å gjøre, og det er dette. Og så jeg hørt den hellige ånden si, «Du, Morten, hva med dette i stedet?» Så jeg tenkte, ikke tal om. Vi virker som den i ideen i verden. Ja, men vi ser sier det da. Skal dere få et vitnesbild på slutten? Orker dere det? Jeg kom til profetisk betjening. Og da sto jeg i et sånt veikryss. Det var noe jeg syntes var opplagt og som jeg hadde lyst til. Og så var det vel på en måte noe jeg skjønte var riktig så kommer inte profetisk betjening og så får jeg høre disse ordene jeg har de på teip jeg kunne spilt i de for dere du er en mann etter Guds hjerte du har integritet Herren ser at han stole på dig og ditt hjerte gjett vad som skjedde i det øyeblikket Helian kom og formet mitt hjerte og min tanke til den veien enda jeg hadde så lyst til å den men når jeg ut derfra, så var det den veien som gjeldt. Sånn virker Gud. Ved nåde. I kjærlighet. Og de som tänker at man må formane å bruke strenge ord for, for at Guds vilje skal skje, de tror ikke jeg på. For jeg har erfart at Gud med, med mildhet og med kjærlighet og med anerkjennende ord har ledet mitt liv på den gode veien og avverket den vonde. Og det skjer når vi er lydige mot den hellige ansandling i våre liv.